0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, seu intensivo pedagógico, e a nossa resenha de hoje é sobre o texto Avaliação Mediadora, da Jussara Hoffmann, e foi publicado na série Ideias número 22, de 1994. Nesse artigo, a autora vai abordar, além do conceito de avaliação mediadora, algumas ideias sobre uma avaliação que é dialógica, reflexiva, e também sobre o acompanhamento reflexivo dos alunos. Mas vamos direto ao assunto, sem enrolação. A primeira a primeira informação que a autora traz já no início do texto é justamente a ideia de que seus estudos eles vão se opor ao modelo de transmitir, verificar e registrar e evoluir no sentido de uma ação avaliativa, reflexiva e desafiadora do educador. Em outras palavras, a autora vai trazer durante todo o texto uma alternativa para o pensamento positivista na educação. É muito comum ainda dentro das escolas brasileiras nós identificarmos falas e também práticas que utilizam os seguintes termos. Reproduzir ou copiar, classificar, selecionar, avaliar, sistematizar, ensinar padrões de comportamento, ensinar padrões de passividade ou qualquer outro termo que nos lembre exatamente a atividade de um cientista com seus ratinhos ou pombos. É importante a gente dizer que a ciência atual ela não considera mais essas ideias e a legislação educacional também não utiliza mais esses ideais. Inclusive, nos últimos 20 anos, houve uma intensa produção de material educativo, seja por programas ou legislação, que define os novos rumos da educação. E é dentro dessa ideia inicial que eu vou trazer dois questionamentos que a autora traz e que são muito relevantes. O primeiro é... Em qual medida o pensamento positivista e classificatório ainda é encontrado dentro das escolas ou ainda é utilizado na prática dos profissionais da educação? Segunda informação, ou segundo questionamento: Em que medida as universidades estão preparando os novos professores para atuar numa lógica diferente? Isso porque é comum nós lermos todos os livros, mas acabarmos imitando ou utilizando os nossos exemplos reais, os nossos professores dentro da sala de aula como parâmetro de como nós vamos fazer a nossa prática pedagógica. E é justamente por causa dessa diferença entre o que lemos e o que vemos dentro da universidade, ou da dicotomia entre a teoria e a prática, ou ainda em bom português, o falar de uma forma e fazer de outra, é que a gente ainda vê esse modelo de educação sendo reproduzido logo na base. Outro conhecimento prévio que eu vou trazer agora e que é super importante para todos nós compreendermos melhor esse artigo científico, são as ideias da Jussara Hoffman. Jussara não defende, de forma alguma, a ideia de julgar outros seres humanos, ou julgar resultados para saber que aluno é bom e que aluno é ruim. Ela também não defende classificação de alunos. A avaliação para ela é, momento para refletir sobre o processo de ensino formular e reformular hipóteses. É dialógica, ou seja, ocorre em forma de diálogo, mas a gente já vai voltar a essa ideia. É interativa, espaço de trocas e de confronto de ideias. Significa descobrir as coisas, organizar experiências, compreender progressivamente as noções. É uma ação provocativa do professor que desafia o aluno a refletir sobre as experiências vividas e, por fim, busca levar o aluno a patamares qualitativamente superiores por meio de um julgamento que não é de resultado e sim de algo mais global, a partir desse primeiro relato já tem duas informações que a gente vai conversar logo em seguida. A autora vai falar de dois conceitos ou duas ideias que nós temos que ter em mente, ou nas palavras dela, duas premissas. A primeira é confiar na possibilidade de o um aluno construir as suas próprias verdades, ou seja, acreditar no potencial dos alunos acreditar na inteligência dos seus alunos, e também valorizar suas manifestações e interesses. A autora também fala em três princípios, que segundo ela são o de investigação precoce, onde o professor faz provocações intelectuais significativas. Preste atenção na palavra provocações. Ela também fala no princípio da provisoriedade, sem fazer juízo dos estudantes, sem julgar os estudantes. E, por fim, o de complementariedade, que complementa as respostas velhas com conhecimentos novos. Então, nós vamos sempre fazendo a ação de complementar, de suplementar, de trazer mais informações. Mas, veja, eu não transmito eu não trago todas as verdades, eu verifico onde o aluno está e eu complemento as informações. E tudo isso porque a autora entende o aluno como um ser ativo que constrói o seu conhecimento e o professor para ela é alguém capaz de criar situações desafiadoras que tornem capaz a reflexão e a ação, tornando assim a aprendizagem mais significativa. Falando em aprendizagem significativa, se você gosta de resenhas de livro e também de legislação educacional não se esqueça de se inscrever nesse canal, acionar o sininho porque nós temos conteúdo inédito toda semana. Mas entrando definitivamente no artigo da autora, durante todo o texto, além dessas relações sobre a avaliação que tem uma ótica positivista e também a avaliação mediadora, a autora traz falas de professores e principalmente o que os professores acreditam ser diversos termos que ela utiliza frequentemente. E com isso nós conseguimos enxergar um paralelo que ela vai criando em todo o texto. E é por isso que a partir de agora eu vou começar a falar sobre esses termos, como algumas pessoas compreendem e o que eles realmente significam. Eu gostaria que você ouvisse simplesmente cada uma das alternativas, A ou B, e fizesse uma breve reflexão sobre qual duas das alternativas combina mais com você ou faz mais sentido para você. primeiro termo, ou primeiro significado que nós vamos analisar, é justamente o de aprendizagem. Então, na forma A de ver a aprendizagem, ela seria aprender e produzir melhores resultados, melhores notas, ter mais acertos que erros, realizar um comportamento esperado, agir dentro de um padrão esperado. A segunda forma, ou a forma B de enxergar essa temática, ela entende que aprender é descobrir a razão das coisas, é organizar as experiências, vividas, é compreender progressivamente as coisas que acontecem ao meu redor. O segundo termo que a autora analisa bastante dentro do texto é o diálogo ou a relação dialógica, que também há é duas formas de a gente enxergar esse mesmo conteúdo. A primeira forma, uma forma A, seria sinônimo de comunicação quando eu pergunto e a pessoa responde, ou o aluno responde. Leva tempo, pois as pessoas falam e são ouvidas. E a segunda forma de entender o diálogo seria perceber que ele é algo mais amplo e complexo que dar respostas e perguntas, pois ele é entendido como um ato de refletir em conjunto, é aprofundar o conhecimento juntos. Sempre nessa lógica da interação. O terceiro termo que a autora vai trabalhar aqui é o de acompanhamento, ou acompanhar o aluno. E a primeira explicação que pode ser dada, que as pessoas dão sobre acompanhar os alunos, é literalmente acompanhar todas as ações e passos dos alunos. Ficar sempre por perto, sempre junto, observando e registrando, ou ainda criando relações de amizade, relações afetivas, emocionais. E a B vai dizer que não é só estar juntos. É favorecer a aprendizagem, dar novas explicações, novos pontos de vista, contra-argumentação, favorecer a ampliação do conhecimento. E para concluirmos esses aspectos, nós vamos então para a palavra avaliação, que é o tema de estudo da professora. A primeira forma de nós entendermos a avaliação seria defender que ela é uma forma de coletar dados no fim do bimestre, e corrigir para ver se os alunos aprenderam, gerar competição para ver quem tira melhor nota, julgar resultados dos alunos, controlar o comportamento e também selecionar aqueles que fazem certo e os que fazem errado. A segunda forma de verificar a avaliação seria preparar uma atividade desafiadora para que os alunos reflitam, desenvolver atividades para troca de ideias e para ampliar a visão dos temas e atividade de confronto de ideias e reorganização do saber. Provavelmente você já deve ter notado que todas as alternativas A, elas representam ou elas combinam mais com a visão positivista e classificatória da educação. E todas as alternativas B, ela tem mais relação com a avaliação mediadora. E se você respondeu certinho ou fez as reflexões durante a nossa observação, é provável que nesse momento você já consiga se autoavaliar ou verificar a prática que hoje é feita efetivamente em suas aulas. A autora também fala que nós, professores, já temos acesso a essas informações, já conhecemos esses conceitos, mas por algum motivo, por alguns motivos, nós não colocamos isso ainda em prática não colocamos a avaliação mediadora em prática. Seja porque nós não acreditamos ou desacreditamos na importância da avaliação ou na efetividade dessas novas práticas, também a probabilidade de nós não nos responsabilizarmos pelo processo educativo e continuar culpando os outros ou culpando quem não conseguiu aprender. Também a probabilidade de estarmos paralisados na ideia de que falta tempo, há muita atividade, tenho muito papel para preencher, é muita criança dentro da sala de aula e todos os pensamentos que acabam nos congelando diante do que está acontecendo ao nosso redor, sem contar que há a possibilidade de nós acreditarmos que as coisas são mais difíceis do que elas são mesmo e acabarmos ficando com medo de fazer a mudança. E com isso, continuamos no ação como ela sempre foi, sem mudar. Ou, em outras palavras, acabamos reproduzindo o conservadorismo na educação. Durante o texto da autora, você consegue perceber que ela compreende que alguma dessas crenças que nos fazem ou que nos impedem de mudar ou tentar novas experiências educativas elas têm relação com uma falsa compreensão de alguns conceitos que ela mesmo trouxe. E é por isso que ela vai reforçar durante todo o texto o verdadeiro significado de diálogo e também o verdadeiro significado de acompanhar, justamente para nos mostrar que não é mais difícil, não é mais complexo e também não leva mais tempo do que aquelas práticas antigas que a gente já utiliza. É por isso que o termo acompanhar para a autora não significa acompanhar todas as suas ações e tarefas para dizer que está ou não apto em determinada matéria. Significa, sim, responsabilizar-se pelo seu aprimoramento, pelo seu ir além. Isso porque alguns professores comentaram com a autora que daria muito trabalho acompanhar os alunos, porque com 30, 40 alunos dentro da sala de aula, como é que nós vamos acompanhar todos os alunos? Isso porque a compreensão era literal. Né, acompanhar como alguém que fica paralisado do lado e veja que acompanhar para ela tem uma ideia de reflexão de interligação, interação e algo muito mais amplo e complexo e acompanhar também significa eu tomar a responsabilidade sobre o processo de ensino dos meus alunos então se algo não está dando certo, se alguém não está aprendendo eu vou lá tentar identificar o que está acontecendo. Eu não jogo as culpas, eu não falo que a culpa é sempre de quem não entendeu, ou quem não consegue acompanhar que é lento, ou qualquer outra frase que a gente ouve comumente. Quanto à avaliação dialógica ou à utilização de diálogo dentro da sala de aula, ela também explica que não é uma conversa, um bate-papo, comunicação. Eu não preciso ficar conversando com todos os alunos. Não é essa a relação que é utilizada pela autora. Ela fala que a avaliação dialógica é entender o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor, como ação reflexão e ação. Aqui está a parte de diálogo, né, de interação, que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado, enriquecido, carregado de significados, de compreensão. Uma outra fala comum que aparece para a autora é que se nós não fizermos uma avaliação rígida, que gera medo, ou punitiva, ou exigente, os alunos não vão ter uma educação de qualidade, que a educação de qualidade estaria ou seria equivalente a essa forma mais exigente de ver o mundo. A autora também não concorda com isso, inclusive ela acredita que isso afasta as pessoas ou afasta os alunos da escola. Para concluir ou para fechar o nosso raciocínio sobre a avaliação mediadora e todos os componentes que a gente vai verificar quando falamos sobre a Jussara Hoffmann, eu vou trazer um conhecimento que é muito importante mas que a autora só traria 10 anos após esse artigo. Mas como eu disse, ele é fundamental para que esse artigo faça sentido, ou principalmente para que a gente consiga aplicar os conhecimentos que a autora trouxe nesse artigo. É por isso que eu vou falar agora quais são os direcionamentos para a avaliação mediadora. Ou em outras palavras, quais são as ações que nós professores podemos e devemos tomar para que a avaliação seja significativa, seja mediadora. E eu vou falar rapidamente cinco itens. Primeiro, oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias. Dois, oportunizar discussões entre alunos a partir de situações problematizadoras. 3. realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, buscando entender as respostas apresentadas pelos alunos. 4. em vez de certo e errado, e da atribuição de pontos, fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes oportunidade de descobrirem melhores soluções. E cinco, transformar os registros de avaliações em anotações significativas. Não é registrar, não é boletim, é anotação significativa sobre o acompanhamento dos alunos em seu processo de construção do conhecimento. Se nós utilizarmos todos esses conhecimentos e fazermos reflexão, nós conseguimos começar a utilizar novas experiências, buscar novas informações e implementar e trazer esse novo conhecimento para dentro da sala de aula, não só na teoria, mas na prática. A autora também fala que esse tipo de relação, todos esses conhecimentos, ele faz com que o professor adote uma postura epistemológica que tem relação com a interação, com o conhecimento, interação com o aluno, e que entende o aluno como um ser pensante. Ou é assim que a Jussara Hoffman respeita e vê todos os seus alunos. Para finalizar, no primeiro comentário ele vai ter os dois artigos científicos, um da Jussara Hoffmann e o segundo, caso você queira compreender um pouco mais sobre o positivismo. E lá na nossa plataforma, no Intensivo Pedagógico, agora começa a falar como é que esse conteúdo cai em provas. Também preparei para você um material de apoio, um quadro resumo e comentei 55 questões de concurso que é para você verificar bastante a sua aprendizagem e nunca mais ter dificuldade em provas. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, porque isso é muito importante para nós. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!